Aló a todos. Bienvenidos a la... A... Abrazando mi caos. Abrazando mi caos. Se me olvidó, se me olvidó. Abrazando mi caos, donde estamos haciendo un review del de libro Los siete hábitos de la gente altamente efectiva o los siete hábitos de los adolescentes altamente efectivos. Y pues la verdad, este hábito, creo que de todos, este hábito es el que más me está costando. Porque este hábito ya es como poner acción, como que en verdad hacer, poner acción en tu vida y tomar control de tu vida y es como que, ah, tan pesado, porque dices, ¿por qué? ¿Sabes? Ahorita les, ahorita los expl déjame explicarles de lo que habla. Primero, lo primero, antes que nada, señorita, señor, antes que nada, primero, lo primero, poner tu vida en prioridad. El hábito uno básicamente habló que tú eres el dueño de tu vida, tú controlas tu vida y tienes que ser responsable de tu vida y tus acciones, ¿ok? El hábito 2 habla de, oye, ¿dónde quiero ir? ¿A dónde quiero dirigir mi vida? Y el hábito 3, que es lo que est estaremos hablando ahorita, es cómo poder, qué acciones tomar para poder organizar tu vida y poder tomar control de, de lo que hablamos, de, de tu misión en vida, de tu misión de vida. Cómo poder tomarlo en acción y hacerlo realidad. Entonces, suena fácil, pero la verdad, ahorita que lo estoy haciendo... Es complicado, es complicado, requiere mucho, mucha valentía y como que entregarte toda al principio, como que requiere tanta energía. Entonces, si el primer hábito y el hábito dos se les hicieron difíciles, acordando con el libro y acordando con mi experiencia, esta viene con, viene con todo, a darle todo y es como que... Uh. Pero déjenme explicarles, básicamente lo que estaremos hablando hoy es cómo organizar tu tiempo para que puedas tener tiempo para tu familia, tu trabajo, tu escuela, ti misma, darte tiempo a ti misma, tu crecimiento personal, tus amigos eh, y todas esas cosas. O sea, entre más tengas en tu plato, más vamos a, vas a organizarlo así. Pero no de una manera como rígida, no, no de una manera donde tradicional. Eso hablaremos la, la siguiente semana, pero ahorita hablaremos de identificar en qué categoría estás, cómo estás en tu tiempo, cómo trabajas con tu tiempo y qué haces con tu tiempo. Les voy a dar cuatro tipos de maneras que una persona usualmente organiza su tiempo, acordando con el libro, que se llaman cuatro cuadrantes, cuadrantes del tiempo, así es lo que se llama en el libro, cuadrantes del tiempo de cómo las personas manejan su tiempo. Ya que estemos hablando de eso, Quiero que ustedes piensen con quién persona o en qué cuadro, porque hay cuatro categorías, ¿no? Hay cuatro cuadritos. ¿En qué cuadro vivo? ¿En qué cuadro estoy? ¿Y en qué cuadro gasto toda la mayoría de mi tiempo? O sea, ¿qué es lo que hago y dónde estoy? ¿Dónde estoy parada? ¿Dónde estoy parada? ¿Dónde gasto mi tiempo? ¿Dónde estoy invirtiendo mi energía? ¿Y qué son los hábitos que me están llevando a esta persona? ¿Ok? Así que empezaremos con la primera persona. Primera persona en el primer cuadrito. Es la típica persona que hace lo urgente y lo importante todo el tiempo. Esta persona posterga todo, todas sus tareas, todos sus quehaceres para después. Y cuando el después llega, se frustra y pues quiere hacer todo en un solo día. Vamos a ponerle cara y nombre a esta persona. Vamos a ponerle Marta. Como que Marta suena como que... Y si te llamas Marta, perdóname. Pero como que Marta suena como que le gusta gastar su tiempo, ¿sabes? Pues la verdad 
es muy dedicada a la escuela, le gusta su trabajo, pues no le gusta su trabajo, pero trabaja, eh, quiere a su familia, todo eso, tiene buenos valores, ¿no? Pero eh, en la escuela le asignaron una tarea que se vence en dos semanas, dos semanas, una tarea que se vence en dos semanas, porque el maestro pensó que iba a ser muy difícil, que en dos semanas era suficiente para hacerlo sin estrés. Pero Marta jamás vio eso. Marta dijo, ¿sabes qué? Pues la verdad, eh, yo puedo, yo confío en mis capacidades y lo hice hace dos años. Yo lo puedo hacer ahorita, o sea, soy súper crack, o sea, soy una, una bichota, ¿sabes? Yo, lo, yo puedo hacer algo en, en una hora, ¿sabes? Así es la, la confianza de Marta, Martita. Y pues Marta... Eh, ¿Qué dije que tiene? Ah, también tiene la cita de su doctor, eh, sabe, lo tiene en la mente, dijo, ok, está bien, está bien, eso, eso no le importa ahorita, ¿sabes? Eh, también tiene lo, otras cosas, otras cosas, Marta está ocupada, pero básicamente se la pasa atendiendo problemas de antes, porque no se ocupó de esos, y cuando llega el momento de ir a su tarea, de hacer su tarea, entregar su tarea, se da cuenta que tiene una cita con el doctor. Básicamente Marta, pues ahorita está en presión, tiene que hacer tantas cosas y, y no sabe dónde empezar. ¿Por qué? Porque se gastó todo su tiempo, eh, pues no sé, haciendo otras cosas. Y ahora tiene que terminar su examen, perdón, terminar su tarea, en prepararse para el día siguiente. Se da cuenta que su tarea es súper frustrante y requiere más tiempo, pero ya no tiene tiempo porque lo tiene que entregar. Entonces está frustrada, hace su tarea, se duerme noche, 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 noche. No le da tiempo a su familia, no le da tiempo a sus amigos. Si le invitan, dicen, no, ¿sabes qué? No me hables porque estoy apurada, estoy estresada, ya no sé qué hacer con mi vida porque siempre esto me pasa. Entonces, esa es la situación de Marta. Y si tú eres como yo, pues yo he sido Marta muchas veces. Demasiadas veces he sido Marta, demasiadas veces. Es como que Marta y otra persona que mencionaré aquí son mi realidad, son mi realidad, ¿ok? Entonces, pues el problema, por si no se han dado cuenta, el problema de una persona así es que primero no entrega algo con calidad, no hace las cosas con calidad, hace las cosas con presión, que eso puede alterar su corazón, eso rimó. No, pero se estresan, se estresan, no saben qué hacer, tienen como ese, esa preocupación de lo haré bien, agarré un buen grado, si su hermana quiere hablar con ella, no me hables, no me hables, estoy ocupada, ¿sabes? Entonces como que se puede volver muy tóxico, ¿por qué? Porque le das tanta prioridad, le das tanto enfoque a algo que en realidad tenías más tiempo para hacerlo. Le das tanto enfoque a algo que... Y no le das un enfoque de calidad, sino le das un enfoque de presión. Y pues eso causa mucho, mucha crisis mental. Imagínate vivir así como Marta por 10 años. Toda tu vida vas a terminar con unos nervios acelerados. O sea, te juro que tu corazón va a estar... Basta estar muy mal. ¿Por qué? Porque... Pues creo que nosotros los humanos no estamos condicionados para vivir así. Te digo que es lo peor, que creo que muchos, no sé no sé si tú, pero creo que muchos vivimos así. O sea, como que al día al día, como que ¿qué voy a hacer hoy? ¿qué voy a hacer hoy? Ay, se vence esto, tengo que hacer esto. Entonces como que es importante darnos cuenta de eso, porque si lo practicamos por toda nuestra vida, se hace, se hace un hábito muy tóxico y nos aleja de mucho, nos desconecta de tantos momentos de calidad con nuestras personas con nuestros amigos y con las experiencias que podemos tener. Entonces, esa es la pequeña historia de Marta. Vamos a irnos al cuadrito número dos. Esperen, no, olvídenlo. El cuadrito número dos es la persona perfecta. Así que no vamos a hablar sobre la persona perfecta ahorita. 
mejor vamos a irnos al cuadrito número 3. Cuadrito número 3 está ubicado en urgente y no importante. Urgente y no importante. También conocido como la típica persona que le encanta ceder. Ceder a todo. A todo, aunque no tenga importancia. Esa siento que... Pues no sé si está peor que Marta. Creo que están iguales. Como que son besties, for sure. <ríe> son besties. De una manera u otra son besties. Pero... Básicamente esta persona no sabe decir que no. Esta persona, aunque no sea importante, siempre está ahí. Vamos a llamar a esta persona Carolina. Suena como nombre de que le gustan las fiestas, ¿sabes? Carolina. Ay, Carolina. Carolina le encanta. Pues ya no sabe decir que no. Le gusta salir de fiesta cuando sus amigos los inviten. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Sabes? O sea... Tengo tiempo en ese momento, no haré mi tarea, qué flojera, mejor voy a ir con mis amigos porque imagínate perderme esa experiencia tan divertida, o sea, qué flojera estar encerrada en mi cuarto, hacer mi tarea, no, 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 mejor voy a ir con mis amigas, ahorita mismo, si a Carolina le piden un favor, donde le dicen, oye amiga, ¿me puedes ayudar con esa tarea? Aunque ella no tenga tiempo para decir que sí, ay, no te preocupes amiga, yo te ayudo, o sea, no te preocupes, tus problemas son los míos. Yo me encargo. Y pues, ahorita les cuento cómo va a ser su consecuencia de Carolina. Carolina es muy distraída, muy distraída. Ay, la Caro. La Caro, cuando entra, cuando le mandan un mensaje y le dicen, su, cuando su mamá le dice, oye, Caro, este, te veo en 10 minutos. Caro, en vez de responderle a su mamá, entra al Instagram y se queda embobada por unas, una hora y su mamá llegó y su mamá se enoja con ella y es como que ay perdón es que la verdad el chisme o el chisme de los, las celebridades estaba tan buena que no puede decirle que no entonces mi típica Caro ay Caro tan linda, tan hermosa pero tan distraída de todo entonces ¿cuáles son las consecuencias para personas como Caro? La típica Caro tiene, va a tener problemas de víctima. Se va a sentir muy víctima. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento donde tiene todo en su plato. No va a poder hacer nada. O sea, y como no puede decir que no, va a decir, ay, sí, no sé qué hacer. Y va a tener conflictos con las personas. O sea, muchas personas van a decir, no, pues confío en ti, Caro. O sea, me hubieras dicho que no. Pero bueno, la pobre Caro va a tener problemas emocionales. Emocionales. Ok. Mucha frustración para Caro. La verdad, hay que darle buena energía. Y yo también he sido Caro. Yo también he sido caro muchas veces. Ay, Dios. Ay, Dios. Muchas veces he sido caro. Es horrible, horrible ser caro. La verdad, no se lo recomiendo a nadie. Ok. El cuadrito número cuatro. Laura. No se ofendan, pero Laura. Así la vamos a poner. Laura es la persona súper chill, súper, súper curada. Me encanta, súper cool. ¿Por qué? Porque ya se cansó de la vida y la verdad dijo, ¿sabes qué? Voy a dejar todo como está, no voy a hacer nada, quiero enfocarme nomás en nada, en ver tele todo el tiempo, en comer mal, quiero no hacer nada, no quiero hablar con nadie, quiero gastar todo el tiempo en, en las redes sociales, quiero ya, y usualmente lo que dice el libro es que esa persona también era la primera persona, pero se convirtió, la vida la convirtió como que a ya no intentar. Se cansó tanto que ya no quiso intentar, ya, ya se rindió, ya, 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 ya. Ya se cansó de tanto de intentar que tiene la vida perfecta, ya. Va a ser 
infelizmente tranquila. Entonces, es esa persona. Vamos a hablar de la perfecta. Vamos a hablar de Miranda, la perfecta. Ay, ay, ay. Oh, Miranda, perfecta la canción. Pero, Miranda. Miranda se despierta. Y ya sé que suena tal vez aburrido. Van a decir, ay, no. Pero créanme que Miranda está más feliz que las demás. Acordando con el libro, la Miranda se siente bien con ella misma. Y, y puede organizar su vida. Tener tiempo para ella misma, para su familia, para todos. Pero Miranda, vamos a hacer esto. Miranda se despierta temprano porque quiere darse tiempo ella misma. No sé, lee un libro o algo porque sabe que cuando se despierta su familia todos van a poder caóticos. Eh, tal vez va al gimnasio en la mañana, pero despierta temprano para ella misma. Después regresa, desayuna con su familia, se quita los audífonos, pone atención... Ya sabe que va a ser la tarea, ya, ya, tiene, ya sabe que tiene una tarea que hacer y prefiere adelantarse cuando tiene tiempo en vez de hacerlo al último momento porque lo quiere hacer bien. Tampoco lo quiere hacer perfecto porque tampoco quiere ser tan perfecta, pero lo quiere hacer bien. Entonces hace la tarea, después de eso se da tiempo para ver una película con su familia o hablar con su, con su amiga y ¿qué pasa si tiene que ir a trabajar? o oh, Está bien, no pasa nada. Ya distinguió, vamos a pensar que en este mundo perfecto le dieron las horas que ella quería, ¿no? Se fue a trabajar unas tres horitas, regresó, ahí es donde dije que habló con su familia, habló con su amiga, la llamó, planeó su día, dijo qué, qué es lo que quiero hacer mañana, en qué me quiero poner mi prioridad y cómo lo voy a hacer porque también quiero dar diversión. Tal vez mañana ella vaya a hacer hiking o vaya a um, tomarse un café o vaya al cine, quiere ir al cine. Pero ya tiene el tiempo, ya no tiene la presión de hacer la tarea en ese momento, ya no tiene la presión de eso. Y es como que va al día a día, se organiza y puede vivir más efectivamente. Y usualmente esta persona perfecta, ya sé que nos choca, pero esta persona perfecta tiene balance en su vida, tiene diversión en su vida, tiene trabajo en su vida, tiene vida, tiene vida y no solamente está reaccionando hacia lo tonto. Entonces, esta es la persona que... Pues la verdad dicen, dice Stephen Covey que deberíamos aprender porque esta persona es la que podemos convertirnos. Solamente que ahorita que estoy haciendo todo esto, pues sí cuesta un poquito de tiempo porque necesitas darle el empeño. Y la próxima semana hablaré de los hábitos que puedes tomar para en realidad ponerle pudor a tus hábitos, para en realidad realizar lo que quieres hacer. Pero bueno, dime qué categoría estás. Vamos a resumirla. Primera categoría, número uno, es la persona que delega todo, eh, prolonga todo y pospone todo para el otro día y se estresa. Número uno. El número dos es la persona perfecta, Miranda. Miranda que puede organizar su tiempo y le da prioridad a lo que en verdad importa, pero sabe que a pesar de que es difícil organizar su tiempo, lo hace porque quiere darle tiempo a otras cosas importantes como a ella misma, su familia, su sus amigos, su escuela y su trabajo, ¿ok? Y lo tiene, lo tiene tranquilo, se divierte, se tiene, pero puede manejar los dos, puede manejar los dos. La tercera persona, ¿cómo se llama? Carolina, nuestra amiga Caro. Caro. Caro, pues nomás vive la vida por vivirla y se, se distrae tanto y también le cuesta mucho, pues, mantenerse, mantener paz mental. Y la número cuatro, Laurita. Laura, pues Laura ya se rindió de la vida, Laura ya, Laura ahorita está durmiendo, mientras que estamos haciendo este podcast, Laura está durmiendo, entonces, 
identifica en qué categoría te ves y la próxima semana hablaremos de cómo cada categoría te puede llevar, cómo puedes organizar tu vida, tu tiempo para poder, si quieres, ser como la perfecta Miss Miranda. Porque al final de cuentas es tu vida, va a ser tu vida. Esos hábitos no solamente son para, para un mes o para la escuela. No, es para tu vida, para que puedas organizar bien tu vida y organizar bien tu tiempo, ¿ok? Entonces, ay, gracias por acompañarme, la verdad. Muchísimas gracias a los que están aquí. Se aprecia demasiado, ¿ok? Se aprecia demasiado. Y antes que se vayan, quiero, quiero antes de que se vayan, por favor, abrácense. Tomen un momento para abrazarse. Si están manejando, por favor, no hagan esto. Abrácense. Que al final de cuentas son lo único que tienen. Que va a estar con ustedes toda la vida. Entonces, abrácense, quiéranse. Les deseo lo mejor del mundo esta semana. Si pueden. Se cuidan. Adiós.